0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zum verspäteten Review-Podcast, herzlich willkommen beim Jetpack. Wer ist heute mit dabei? Grüße gehen raus an einen seltenen Gast, aber Gott sei Dank ist er mal wieder dabei. Servus Daniel.
1: Hi, ich war noch gar nicht dabei, das ist mein allererster Podcast, aber ich freue mich. Podcast. Mein allererster also, Podcast.
0: In meiner Abwesenheit mal da. Na also, sehr schön. Und Marvin ist wieder mit dabei. Grüße gehen hoch in den hohen Norden. Servus. Moin. So, äh, Begrüßung jetzt äh, ziemlich schnell abgehackt. Wir äh, sprechen über das Spiel gegen die Dolphins. Ähm, ähm, ich werde mich jetzt muten und mich kurz verbissen. Ich habe die Heizungsbauer im Haus und äh, die werden hier gleich wieder anfangen, furchtbar Lärm zu machen. Deswegen bin ich jetzt kurz raus, Lasst euch beide quatschen. Ähm, ich versuche jetzt noch, bevor die ihre Hellenmaschine wieder anschmeißen, ein paar News reinzuwerfen. Äh, Mikai Beckton was in the Building nach dem Spiel. Wer ihn gesehen hat, skinny war er. So skinny, wie jemand mit 2,5 Meter fünf in diesen Maßen sein kann. Er hat gesagt, er hat seine Arbeitseinstellung geändert. Ähm, er will anders an die Sache rangehen. Er will bei den freiwilligen Camps der Jets dabei sein. Und er wird nicht individuell trainieren, sondern er will ähm, alles in und an der Facility machen diesmal. Finde ich gut. Einstellung überdacht. Vielleicht könnt ihr da dann gleich auch noch drüber quatschen. Ähm, was haben wir noch? Die Jets haben niemanden entlassen am Black Monday. Sollte man vielleicht auch wissen. Heute Tag der Aufnahme ist es gerade Mittwochabend, äh, 20.15 Uhr. Ähm, die Jets haben also niemanden im Staff entlassen. Ähm, die Jets haben natürlich wieder irgendwelche Parolen rausgehauen, wie sehr sie an Zach Wilson hängen. Das kam aber schon vor dem Spiel gegen die Dolphins. Die Frage ist immer... Wie glaubwürdig ist sowas in der NFL, wo Sätze fallen, wie Josh Rosen ist our guy? Äh, wir erinnern uns, und dann war es dann doch Kylo Murray, komischerweise. Also, äh, Draft-Reihenfolge steht fest. Die Jets picken an 13, zumindest so weit steht es schon mal fest. Vielleicht das auch noch ein interessantes Thema. Aber wir sind hauptsächlich hier um über dieses Offensiv-Feuerwerk zu sprechen, das am Sonntagabend stattfand. 6 zu 11 waren es dann am Ende, weil das am Schluss galt noch als Safety, glaube ich. Der Ball, der da irgendwie äh, rumgeeiert ist, galt tatsächlich als Safety. Also jetzt erstmal noch, äh, ich habe hier noch irgendwo WhatsApp Web äh, anscheinend am Laufen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm, furchtbar nervig das Geräusch. So. Alle wieder da? Nö, alle weg. Jetzt sind wieder alle da. So, also ich mute mich kurz, kümmere mich um meine Heizungsbauer. Äh, schön, dass ihr beide da seid. Viel Spaß beim Quatschen <lacht> miteinander.
2: Ja, sehr gut. Äh, das übernehme ich mal. Daniel, äh, ähm, sprechen wir erstmal über das Spiel gegen die Dolphins. Ähm, es ging ja um nichts mehr. Jetzt klingelt es bei mir. Jetzt muss ich das mal eben hier wegdrücken. Weil das ist richtig, auch das ist wirklich nervig. So, überall die Geräusche. Ähm. Ja, springen wir das Spiel Dolphins. Es ging ja für uns nichts mehr. Ähm, was war deine Herangehensweise? Hast du das Spiel überhaupt, äh, also gesehen hast du so haben wir schon mal besprochen, aber bist du da jetzt irgendwie, warst du da irgendwie emotional bei? Also ich habe mir das relativ entspannt angeguckt. Ich meine, ich wollte natürlich schon, dass die Dolphins irgendwie äh, nicht in die Playoffs kommen. Ähm, aber nachdem ja die Bekanntgabe war, dass wir einige <lacht> Tackle-Starter auf IR gesetzt haben, habe ich mir jetzt auch gedacht, Arma Joe Flecko. Ähm. War ja auch. Es war nicht so schlimm, wie ich dachte, aber es war jetzt auch nicht wirklich gut. Das Ergebnis sagt alles. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also äh, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Also bei mir war es so, äh, ich habe nach der letzten Woche, nach dem Spiel gegen, gegen die Seahawks, ähm, hange ich ein bisschen durch, muss ich sagen, ähm, weil ich dann irgendwie doch noch so die letzte Hoffnung hatte, dass es dann doch noch irgendwas wird. Und ähm, ja, das war, war dann leider nichts. Und als dann ähm, ja, die Woche so angebrochen ist, hat man doch wieder Lust gehabt und dann gerade dieses Thema, ne, wir können wir es den noch versauen, wenn wir gegen die gewinnen, ähm, fand ich dann irgendwie doch wieder äh, gut. Ja, und dann kam die Nachricht, dass ähm, viele, viele ähm, Starter nicht mehr dabei sind, ähm, beziehungsweise ausfallen. Ähm, ja, war ein, war ein kleiner Downer. Ähm, ja, das Spiel an sich ja, war so, wie man es erwartet hat. Ne? War ein dreckiges Spiel, nicht wirklich schön. Ähm, und bei uns offensivmäßig lief ja. Äh, nicht, nichts. Der einzige Lichtblick war halt Garrett Wilson und ähm, so, ansonsten war es echt, ja, enttäuschendes Spiel, ne?
2: <lacht> so kann man das sagen, ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, 11.6 ist es ausgegangen. Ähm, stand äh, am Ende, also stand relativ kurz vor knapp 6 zu 6. Ähm, ist jetzt die Frage, was wir daraus machen? Wir haben jetzt. Ähm, Sechs Spiele in Folge verloren zum Ende, nachdem wir 7 zu 4 im Dezember reingegangen sind. Ähm, vor der Saison wollten wir wichtige oder bedeutsame Spiele im Dezember spielen. Ähm, wir wollten Entwicklung sehen. Ähm, wie ist so deine Gemütsverfassung jetzt nach dieser Saison?
1: Ja, Einerseits klar, emotional ist, ist, es, ist es irgendwie ein, ein schlechter Abschluss. Ne? Gerade diese sechs, sechs Siege, die man, die man in Folge verloren hat ziehen einen als Fan irgendwie doch dolle runter. Aber ähm, die 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 Sachen, die man sehen wollte, also ähm, Progress und dass man bedeutsame Spiele im Dezember hat, das haben wir Fans bekommen. Ne? Das, das Doofe ist, dass es dann immer als äh, Jets-Fan, dass man es dann immer ähm, so hat, dass man an diese sechs Spiele verliert, ist natürlich doof <lacht> und echt traurig und irgendwie auch scheiße. Ich habe mir gestern nochmal bei Twitter hatte ich mir angeschaut, gehabt, äh, was mir irgendwie aber was mich am meisten aufregt, weil die Saison war eigentlich, da war mehr drin, das rede ich mir auch irgendwie die ganze Zeit ein. Wenn man sich anguckt, Rich Simony hat getwittert, ähm, wenn die Jets pro Spiel 22 Punkte gescored hätten, das ist äh, der Durchschnittswert ähm, der Liga, hätten sie elf Sieger auf dem Konto gehabt. Und irgendwie, das ist so, ähm, wenn man das dann irgendwie äh, äh, vergleicht mit dem, was draus geworden ist, ist das irgendwie doch ähm, sehr ernüchternd und ähm, ja, nicht toll.
2: <lacht> ja, ist, das haben wir im letzten Podcast ja auch schon ähm, gesagt, nach dem äh, ähm, Spiel gegen der Seahawks. Ähm, da war es ja die Statistik, dass wir in neun Spielen ähm, unter 20 Punkte gemacht haben. Jetzt ist das zehnte dazugekommen. Ähm, auch yards also wenn man die sich die Statistiken anguckt, von Fleco 18, von 33, 149 Yards. Um, Rushing äh, Yards waren es nur 38. Um, Receiving Yards natürlich äh, war gestartet Garrett Wilson heraus mit 89, obwohl er eigentlich ein 100-Yard-Game hatte, aber durch diesen komischen Safety-Rückpass-Lateral-Play hat er nochmal 11 Yards verloren. Um, oder sogar mehr. Ich glaub, waren, er war sogar bei 105 oder so, deswegen waren es irgendwie waren's sogar 16 Yards. Um, von daher äh, ja, ist das natürlich offensiv wieder schlimm. Wir haben auch, muss dazu sagen, jetzt. Die meisten wissen, dass die uns zuhören. In drei Spielen oder in den letzten drei Spielen überhaupt gar keinen Touchdown erzielt. Ähm die, die Diskussionen über Michael LeFleur nehmen natürlich dadurch nicht ab oder sind dadurch nicht kleiner geworden. Man hat ja zwischen der innerhalb der oder während der Saison schon immer gedacht: Ja, Quarterback Play ist überschaubar, lassen wir mal so ausdrücken. Aber am Ende muss natürlich auch ein, ein Coach ähm, Mittel und Wege finden, erfolgreich zu sein. Und wenn man äh, 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 andere Offensive Coordinators oder Offenses sieht, wo auch Backup-Quarterbacks spielen, beste ähm, Beispiel ist jetzt San Francisco mit Brock Purdy. Der spielt natürlich Lights Out. Da kann man jetzt überlegen, ob Purdy einfach ein kommender Superstar sein wird oder ob Shannon einfach geil ist, weil er, ähm, ich sag mal so, mit keinem Quarterback mies aussah. Also auch die Quarterbacks wie so CJ Beathard oder so in den Jahren davor, die waren zum Timer solide, dann sind sie wieder weggekommen. Ähm, aber ähm, das, da denke ich mir auch, unsere Offense kommt ja von der San Francisco Offense, ist ja die Frage, was macht denn ein Shanahan mit seinem Team anders als jetzt ein äh, äh, Mike LaFleur, wo ist er da besser, auch ein Joshua Dobbs bei Tennessee äh, hat sogar Touchdowns hinbekommen und den OC hat äh, äh, Rabel äh, vor zwei Tagen gefeuert, Todd Downing, also ist es ist Mike Rabel bei, äh, Mike Rabel ja schon, Mike Lafleur bei dir noch sicher, würdest du ihn noch die, die Saison, also nächste Saison geben
1: oder den ganzen Coaching-Staff oder wie sieht es bei dir äh, trainermäßig aus? Ja, da ist ja auch noch nicht alles, alles sicher, glaube ich. Ich habe ähm, heute Morgen noch mal reingeschaut und äh, vorhin noch mal. Also äh, da ist ja auch Jets Twitter geht auch wieder ähm, steil ähm, und da wurde schon verkündet, dass er entlassen wurde. Ähm, das wurde jetzt von mehreren ähm, Beatwritern schon äh, zurückgenommen, dass das nicht der Fall ist. Also da müsste man jetzt auch noch mal die Tage abwarten, was, was da passiert aber ja, mit Michael Fleur fängt es ja schon seit letzter Saison an, ähm, wo er erstmal ähm, nicht in der Box war, sondern an der Seitenlinie und keine gute Figur gemacht hat, sagen wir es mal äh, so. Ähm, und ich also ich sehe, sehe es so dadurch auch, dass, dass seine ähm, Red Zone Calls, die fallen mir einfach überhaupt gar nicht. Ähm, und, und das hat man auch, glaube ich, diese Saison gesehen, dass, dass wir in der Red Zone einfach nicht wirklich viel rausholen. Ähm, ja, und da hätte ich, hätte ich ihn äh, meiner Ansicht nach müsste eigentlich Michael Fleur gehen. Also ich hatte auch gelesen, dass das ähm, überlegt wird, ihm einen Assistant äh, Offense Coordinator zur, zur Seite zu stellen. Und da bin ich, bin ich der Meinung, das ist irgendwie vorgeschoben. Damit entmacht man ihn irgendwie hintenrum und will zeigen, so man hält an ihn fest, aber möchte, dass er Unterstützung hat, weil er irgendwas nicht wirklich hinkriegt. Ähm, wenn du das machst, kannst du auch gleich sagen, nee, ich suche mir einen neuen ähm, office coordinator und äh, würde ihn rausschmeißen. So hart es klingt leider. Aber die Zahlen sprechen einfach nicht für, für ihn. Ja,
2: also es wird interessant sein, was die jetzt machen. Also man muss dazu jetzt wieder Erklärung machen, also sie wollen, glaube ich, keinen Offensive-Coordinator titelmäßig dazu. Sie wollen halt all diese Position, die Greg Knapp inne hatte, der ja leider tragischerweise bei genau. einem Unfall ums Leben gekommen ist äh, letztes Jahr, ähm, den man dann mit Matt Kavanaugh ähm, ersetzt hat, aber man hat dieses Jahr den nicht weiter verpflichtet. Man hatte sich dann ja letzte Saison noch ähm, den äh, John Beck ist ja glaube ich der private Quarterbacks -Co oder der Quarterbacks Coach, also nicht nur von Wilson, er ist auch von anderen privater Quarterbacks Coach, ähm, aber äh, den hatte man sich äh, anstellen lassen, so Mitte der Saison, um Zach Wilson zu helfen. Sala hat es in der Pressekonferenz gesagt, er hat mit, äh, mit Absicht keinen äh, Neuen verpflichtet, weil er halt die Stimmen in äh, Zach Wilsons Ohr verringern wollte, dass sich so viele da reinreden und er dadurch, dadurch irgendwie ähm, ja, unsicher wird oder, oder, oder irritiert wird oder nicht weiß, auf wen er jetzt hören soll, ähm, sondern dass es natürlich einfacher ist und dass es dann im Prinzip Michael Fleur ist in seinem Ohr und äh, Rob Calabrese, unser jetziger noch Quarterbacks-Coach, ähm, ist dann ähm, an der Seitenlinie mit ihm, weil LaFleur ja seit äh, Mitte letzter Saison ähm, von, der, von oben das äh, die Plays called. Ähm, ja, es ist ja die Frage, man muss jetzt ja nicht unbedingt ja auch Michael LaFleur äh, rausschmeißen. Ähm, wie siehst du die Position Coaches ähm, Rob Calabrese, äh, wo ja schon bei uns oder äh, viele gesagt haben, der wird dann der äh, Offensive Corner hinter Nachfolger, wenn Michael LaFleur ein Hedge Coaching Job bekommt. Ähm, wo man dann schon auch schon ein bisschen wieder so Jets-Twitter merkt oder auch andere Experten, äh, die den Hire von Michael Fleur, ja sehr groß äh, gefeiert haben und gesagt haben, ja, was machen die Jets denn, dann müssen wir einen neuen OC suchen, deswegen ist das immer ein blöd mit DC, wo ich dann auch gesagt habe, naja, wenn der wirklich Headcoach wird oder Headcoach-Kandidat ist, dann ist das alles Butter, weil dann läuft die Offense auch alleine und jetzt sind wir nämlich da, dass es eben nicht so ist, ähm, also Macht vielleicht auch Sinn, eher äh, den Quarterbacks-Coach oder auch unseren online line coach John Benton, die jetzt ja für mich persönlich auch nicht sattelfest war, äh, eher vielleicht äh, auszutauschen als jetzt Michael LaFleur?
1: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die die, die im Raum steht. Ähm, Habe ich mich gar nicht so mit ähm, beschäftigt, ähm, was mit den, mit den ähm, Position ähm, Coaches äh, ja, an, angeht, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall. ja, Dass man ähm, da was tut. So. Ähm, ja, Ausblick. Also
2: Dolphins-Spiel, ähm, um das noch mal kurz abzuhaken. Ich glaube, da brauchen wir, glaube ich, nicht so viele Worte verlieren. Wie gesagt, wir waren eh raus. Die Dolphins haben 116 gewonnen und sind, äh, weil die ähm, Patriots in Buffalo verloren haben in den Playoffs. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen nicht viel Glück. <lacht> <lacht> werden sie auch wahrscheinlich haben, weil ich heute eben gelesen habe, dass Tour ausfällt. Tour hat das concussion okay. nicht ähm, äh, bestanden, deswegen wird Tour nicht spielen. Ähm, ob Teddy Bridgewater spielen kann, weiß ich nicht. Aber das äh, werden wir sehen. Ähm, ja, das Spiel war ja wie sonst auch. Wir haben die, die Defense war gut dabei. Ja, ähm, hat ähm, die Dolphins nicht wirklich ins Spiel kommen lassen? Nur noch sagen, auch da bei den Dolphins, die sind auch geschwächt, äh, haben auch hat auch Skylar Thompson gespielt, der gegen uns ja auch schon im Prinzip nach dem ersten Snap gespielt hat. Ähm, bisschen andere Voraussetzungen, weil das halt jetzt sein zweiter Start war und er hat auch die ganze Vorbereitung gehabt, aber man hat schon gesehen, dass natürlich die Offense schon gehemmt ist und unsere Defense ist auch einfach sau stark. Ähm, hast du noch Hoffnung gehabt, dass wir das Spiel gewinnen können inzwischenzeitlich? Oder äh, hast du gedacht. Oder so, wie die Offense spielt, wird das nichts.
1: Ähm, ja, eigentlich hat man irgendwie äh, nicht wirklich dran gedacht, wenn man wenn man sich die ersten paar Drives angeguckt hat, wo nicht, nicht wirklich viel zusammenkam, außer ein paar, ein, zwei gute, gute Pässe. Ähm, man hofft irgendwie seit den letzten Spielen, dass die Defense irgendwie Punkte holt. Ähm, sei es durch, durch eine Interception oder eine gute Fumble, haben wir jetzt, haben wir jetzt nicht wirklich äh, Erfahrung mit in, in dieser Saison. <lacht> ähm, aber trotzdem hofft man irgendwie, dass die Defense das irgendwie umreißt, ähm, dass man dann zum Beispiel irgendwie an einer, an einer gegnerischen 10 oder an einer 15 äh, startet und, und dadurch irgendwie Punkte holt. Das hat man immer. Aber ähm, ja, wie gesagt, bei der Offense war dann doch relativ schnell klar, dass das da nicht viel geht. Ähm, die Miami Defense war aber auch, muss man auch sagen, war, war immer zur Stelle und, und relativ gut, dass nicht funktionierende Laufspiel bei uns. Ähm, ähm, trägt natürlich auch dazu bei, was ich irgendwie auch Mike Lafleur ein bisschen an, an, anhänge, ähm, dass das zu, ja, zu, zu durchschaubar ist, ähm, die Läufe. Und von daher war, ja, ich habe auch, glaube ich, nach, ich habe zwar nicht ganz zu Ende geguckt, das Spiel, da muss ich ehrlich sein, ähm, ich fand dann äh, die Red Zone mit, 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 äh, mit den anderen Spielen, äh, gerade auch äh, Patriots äh, mit dem Fernduell äh, interessant und habe dann äh, ja, mir die Red Zone äh, angeguckt. Genau. Ja, ähm,
2: ich muss auch sagen, also die, die, die Aussage von Garrett Wilson hat mich dann auch ein bisschen, also ich bin, äh, habe mir das die 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 Plays nicht die so in die Tiefe durch, während der Saison angeguckt, und hab auch, ich habe immer mal wieder mal All 22 geschaut, aber auch nicht so im Detail. Ähm, aber Garrett Wilson hat es auch gesagt, dass er so das Gefühl hatte, dass nach der Hälfte der Saison, nachdem so ein paar Spiele ähm, vonstatten gegangen sind und die Teams natürlich dann einfach auch Tape von jedem äh, untereinander hatten, dass die Defenses immer genau gewussten, was kommt. Also, das ist ja, und wenn das ein Garrett Wilson schon sagt, dann muss man davon ausgehen, dass äh, Michael Fleur in seinem Playcalling leider eine gewisse Brechenbarkeit drin hat ähm, und nicht mehr wirklich äh, durch über die Saison hinweg. Ähm, ja, sein Play-Calling adaptieren kann. Jetzt ist die Frage, wann machst du das fest? Machst du das mehr an Michael Flöfes, weil er einfach zu unkreativ geworden ist, oder machst du das halt auch am vielleicht Quarterback-Play mit, dass er sich so ein bisschen hat äh, einfangen lassen und sagt: Ja, was soll ich
1: jetzt machen? Ähm, wo siehst du da den, den Hauptpunkt? Ich denke mal, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also dadurch, dadurch, dass wir ja, limitiert waren im Quarterback-Play und ähm, das. Das waren wir ja mit, mit, äh, mit Zach Wilson. Ich meine, wenn man vergleicht, wie viel oder was wir für Spiele gewonnen haben mit, mit ähm, Brace Hall und äh, mit ähm, Elijah Vera Taka noch in der, in der O-Line, wo unser Laufspiel noch deutlich ähm, besser war und auch funktioniert hat. Ja, es kann auch Difference Maker sein, ne? Muss nicht nur der, der Offensive-Coordinator sein, aber es gehört dann dazu. Ähm, was äh, ich dann aber an, an der Stelle ähm, von äh, ja, als, als, als Offensive Coordinator gemacht hätte, ist dann mein mein Team umzustellen. Ne? Also, dass man, wir kamen es so vor, als wenn dann das der Plan A gewesen wäre. Wir fahren das so weiter, wie wir es mit, mit Brice Hall gemacht hatten. Ähm, das hat dann nicht funktioniert irgendwie. Ähm, ich meine, am Wochenende war dann auch die, die O-Line, war ja, war ja nicht die O-Line, die, die wir über die Saison hatten. Das kommt dann auch noch dazu. Aber ich denke, so seit der Hälfte der Saison hat man dann noch, hat man dann noch gemerkt, dass die zwei Spieler, äh, die gefehlt haben, dann äh, nicht da waren. Ähm, und das hat man dann auch im, im, im Laufspiel auf jeden Fall ähm, gesehen.
2: Ja, man muss dazu sagen, unbedingt mal erwähnen: in der O-Line haben nur Laken Tomlinson und Conor McGovern gespielt, die sonst in der Saison auch Starter waren. Laken Tomlinson mega schlecht die ganze Saison über, besonders im Run Runblocking. Großer Ausfall dafür, dass der äh, als high price free gekommen ist. Ähm, sonst war es äh, ganz neue Spieler. Left-Tackle war Rammers. Um, right Guard war Dan Feeney und uh, Right Tackle war Cedric Obehi, der zwar schon mal gespielt hat, um, aber jetzt ja auch noch ein paar Spiele nicht mehr. Um, also Brown, Fant und Herbig hatte man vorher auf IR gesetzt, das waren die Spiele, um die es ging. Um, ja, per se per Spiel braucht man glaube ich so nicht mehr viel zu sagen, weil da leider echt nicht viel passiert ist. Highlight war Garrett Wilson, um, unser 1000-Yard-Receiver, das als Rookie. Der macht Spaß, sich anzugucken auf jeden Fall, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, was der in der Saison alles, alles äh, rausgeholt hat, ähm, und äh, was der für eine, für eine für eine Athletik hat, das ist, ist, ähm, ja, ist der Wahnsinn. Wie viele Tackles der brechen kann. Also gefühlt kann der ja irgendwie drei, durch drei, vier Leute gehen. Ähm, und das ist, also, das muss man echt sagen. Da haben sie, haben wir im Draft echt äh, gut gepickt. Ähm, und für mich auch ähm, Rookie-Offense-Spieler äh, Offense des Jahres. Ähm, finde ich, auch wenn seine, seine Touchdown-Zahlen ähm, aufgrund, äh, aufgrund unseres Quarterback-Plays und äh, unserer äh, ja, wenigen Ausbeute ähm, bei Touchdowns, finde ich trotzdem, dass, dass das ähm, Wahnsinnszahlen sind, die der Junge da rausgeholt hat.
2: Ja, also ich glaube, man muss ihm sogar positiv anrechnen, dass er mit drei Quarterbacks gespielt hat und keine stabile Quarterback-Situation hatte. Ähm, genau, vier Touchdowns ähm, theoretisch für einen für so einen Spieler wahrscheinlich zu wenig. Andererseits, zumal er natürlich auch große Konkurrenz hat in Chris Olave, äh Saints Receiver, Kenneth Walker, Seahawks Running Back. Ähm, und ähm, Kenneth Walker ist halt sogar in den Playoffs. Ich glaube, das spielt bei der Bewertung immer so ein bisschen mit, auch wenn es ja eigentlich Regular Season Award sein soll, aber die, äh, die Leute, die da wählen dürfen, ähm, werden das immer mit mit honorieren, dass ein Team auch in den Playoffs gekommen ist. Ähm, und das hat äh, gut, das haben jetzt Olave und Gerald Wilson nicht, äh, nicht geschafft. Aber ich glaube da, deswegen glaube ich, dass Kenneth Walker vielleicht eine Nase vorn hat. Dafür ist Running Back nicht so eine schwere Position und auch nicht so vielleicht nicht so hoch im Ansehen. Wird spannend zu sehen sein, wer dann den Eintracht bei den NFL-Owners, Eintracht vor dem Super Bowl, die, ja den Titel bekommt. Defensive-mäßig wissen wir auch, wird es zwischen, wahrscheinlich zwischen Source Gardner und Terry Gould angehen. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal jetzt einfach mal auf die Offseason kurz gucken, äh, gerade weil du das erste Mal dabei bist und von daher wir eine ganz neue Meinung hier haben. Ähm, was würdest du in Offseason machen? Coaches haben wir schon gesagt, ähm, du würdest Lafleur eher gehen lassen. Ähm, äh, Feuer finde ich immer hart, am Ende ist es das. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was sie machen. Ich bin irgendwie auch so ein 50-50, weil mich das, weil ich von Lafleur, ähm, was heißt überzeugt, aber ich fand ihn eigentlich nicht schlecht auch die Kreativität, aber die letzten sechs Spiele einfach gar keinen Touchdown zu produzieren. Ähm, und du hast die Statistik ja selber gesagt, wir hätten nur Durchschnittpunkte erzielen müssen und hätten elf Siege ähm, und haben nicht mal das geschafft. Aber ich habe die Zahl letzte Woche ja vorgelesen, wie häufig wir mal, ähm, wie häufig, also wir haben zehn Spiele, keine 20 Punkte erzielt. Ähm, das muss man hier mal einfach anrechnen. Ne? Rush Yards, das haben wir auch schon erwähnt. Von daher ähm, kann ich das auf jeden Fall mittragen, wenn äh, Sala oder wenn die Franchise allgemein, ich, ich befürchte, dass es keine reine Sala entscheidung werden würde, wenn, er ihn jetzt, wenn, er, wenn man sich jetzt offiziell jetzt von Mal, äh, Michael Affleur trennt. Aber ich könnte auf jeden Fall mitgehen. Ist halt die Frage, wer neuer kommt, ob ein Sala einen erfahrenen ähm, OC an Land ziehen kann, wie ein Gary Kubiak, wie auch ein Frank Reich, der gerade ja bei den Colts äh, während der Saison rausgeworfen wurde. Ähm, Cliff Kingsbury bin ich persönlich kein großer Fan von. Weder als Headcoach noch als sie aber das muss man sehen. Von daher wird jetzt sehr gespannt sein. Ähm, ich glaube, und ich habe, weiß ich nicht, ob du den Podcast gehört hast, ich habe den Podcast ähm, Julio Jets von Michael Narnia und Ben Blessing gehört und ich bin auch, glaube ich, eher auf der Narnia Route, dass man sich eher von Calabries und oder John Benton trennt als von Lafleur, Weil ir von irgendjemand muss man sich trennen. Also dafür waren die Offense aber zu schlecht. Irgendjemand muss dafür, ich nenne es jetzt mal Büßen. Von daher, ja, schauen wir mal, was sich coachesmäßig tut. Ähm, aber gucken wir mal auf den Kader auf den Spieler. Es werden äh, einige Free Agent. Ähm, wo würdest du jetzt dein, dein Augenmerk in der Offensive, Offensive draufsetzen? Mal losgelöst Quarterback ist klar, das machen wir gleich, aber was ist in der Offensiv äh, deine die Hauptposition, die wir angehen müssen und wie würdest du sie angehen? Weil ich kann mir denken natürlich, was die Position ist, auf die du dich einschließen würdest.
1: Genau. Ja, also ich, ich würde ähm, weiterhin erstmal unsere, unsere O-line ähm, verstärken. Ähm, da haben wir einfach zu wenig Tiefe, gehe ich von aus. Also sehe ich so, dass, dass da die Tiefe fehlt. Das hat man ja jetzt auch im Endsport gesehen. Und ich würde auch noch ähm, ja, ein Right Receiver in Free Agent ähm, äh, sein. Also ich meine, Davis Davis äh, weiß nicht, ob man Davis halten, halten muss. Dafür, finde ich, waren, waren auch nur kleinere Lichtblicke da. Äh, ich habe auch bei Twitter gesehen, dass... dass äh, viele jetzt einen Hopkins Trade sehen wollen also davon bin ich weit entfernt und ich meine für das Paket was man was man da äh, opfern muss für den für den Hopkins äh, bin ich nicht bereit zu zahlen aber wie gesagt ich würde auf jeden Fall die O Line ähm, verstärken und äh, einen bezahlbaren noch ähm, äh, genau Okay, naja gut, ich meine, das ist ja, ja Jets-Twitter, oder? Ich glaube, das
2: ist fan fan im allgemein. Jeder Spieler, der halbwegs verfügbar ist, will ja jeder gleich in seinem Team haben. Ja, genau. Ja. Ähm, ich muss gestehen, ich habe echt wenig Cardinals äh, gesehen, aber äh, deswegen weiß ich gar nicht, wie gut Hopkins noch ist, aber an sich äh, muss man sich natürlich mit dem Hopkins schon noch beschäftigen, auch wenn er jetzt noch, ich glaube, was war der Vertrag, zwei Jahre, 34 Millionen ähm, also im Schnitt sind es dann äh, 17, also das geht ja eigentlich noch. Also heutzutage zählt du ja schon fast 20. Dafür ist Hopkins halt auch auf der falschen Seite der 30. Ähm, muss man mal sehen. Ähm, ja, jetzt muss ich mal eben gucken. Sei, Heiku, Heiku seid ihr schon? Wieder, ich war mir nicht sicher, ob Heiko wieder <lacht> falsch ist, ist. Also,
0: Heizung ist äh, immer noch zerlegt und irgendwas zieht Luft, was nicht Luft ziehen soll. Und hier ja. der ganze Keller hier stinkt nach Heizöl. Ist es ist abartig. Ähm, Ihr seid schon voll im off modus habe ich gerade gehört.
2: Ja, wir haben das Spiel kurz abgehakt. Das, äh, also außer du hast jetzt noch irgendwie Monolog festgehalten, hau ich raus, aber...
0: Äh, also, Habt das von, von und Namen für die off Also Off-Season heben wir uns natürlich auf, also... Yeah. Für alle, die das hier jetzt hören, natürlich bereiten wir Off-Season-Podcasts vor, irgendwann nach dem, also wir gönnen uns eine Pause. Nach dem Super Bowl wird es dann so ein Season-Recap geben. Die gibt es sowieso auch mit den Patriots zusammen in dem Twitter-Space. Findet morgen statt, live, wer da dabei sein will. Ähm und dann wird es mit Sicherheit noch andere Podcasts geben, wo man zusammen mit der AFC East das äh, ganze Revue passieren lässt und wir selber machen das auch. Und dann sind wir ja eigentlich schon irgendwann in der Free Agency und dann ist Draft und irgendwas dazwischen fällt uns auch ein. Also ich werde mich jetzt äh, offseason-technisch nicht äußern. Noch nicht. Hebe ich mir alles auf.
2: Ja, dann äußere dich doch noch mal zum Spiel. Was sagst du zum Spiel?
0: Gut, dass äh, Skyler Thompson äh, jetzt keiner ist, äh, vor dem du groß zittern musst, war klar. Dann war irgendwann Hill angeschlagen, dann war irgendwann Waddle angeschlagen. Irgendwie waren sie dann beide angeschlagen, kamen beide wieder zurück. Also ähm, vor der Offense musstest du hier keine Angst haben, dass die eigene Offense natürlich jetzt seit was 30 Drives oder so äh, keinen Touchdown mehr erzielt hat. Das ist halt, ähm, äh, was jetzt auch mich zum Nachdenken bringt. Ich war ja jemand, der zum Beispiel Lafleur jetzt lang verteidigt hat. Weil ich immer sage, Play Calling kann keine Ausrede sein, weil da laufen halt vier Passempfänger los, irgendeinen musste ich schon finden. Ähm, was ich mir jetzt gerne angucken würde, jetzt Off-Season, wenn ich Zeit habe, sind die Gameplans, die einzelnen. Ähm, und ob ich dann vielleicht meine Meinung über Lafleur doch ändern muss. Also Beispiel, Seahawks. Seahawks sind anfällig gewesen ähm, für, für Big Play-Runs und aus dem Slot. Also ich muss mir jetzt das Spiel noch mal angucken, wie man eigentlich aus dem Slot agiert hat und mit wem. Stand da, stand da ganz viel Mims oder stand da ganz viel Moore oder stand da ganz viel Garrett Wilson, der aktuell zumindest eine stärkste Waffe ist. Sowas will ich mir jetzt noch mal angucken, um dann vielleicht doch zu dem Schluss zu kommen, dass man vielleicht äh, in der Offense, ähm, wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf weg, ähm, dass man vielleicht eben dann doch am Coordinator was ändern muss oder am Offense-System. Das wäre ja, wär heftig. Aber gleichzeitig, du holst dir vielleicht auch einen neuen Quarterback. Dann holst du auch gleich einen neuen Offense-Koordinator dazu, der zum Quarterback passt. Also, ähm, oder umgekehrt. Mal gucken. Ja, jedenfalls insgesamt Offense einfach seit mehreren Spielen vollkommen ohne Durchschlagskraft. Und da muss man natürlich gucken. Die Gründe sind mit Sicherheit mehr als nur Offense-Coordinator. Da kommen wieder die Verletzungsprobleme der O-Line dazu. Du hattest drei verletzte, aktuelle Starter, ähm, jetzt gegen Miami. Ähm, das Run-Game, seit Brees Hall weg ist, ist ein Schatten seiner selbst. Also, Brees Hall ist immer noch der Rushing Leader dieses Teams. Das, wer das noch nicht wissen sollte, jetzt wisst das. Das ist natürlich schon bezeichnend. Ähm, Bam Knight ist, was er ist, ein undrafted Free Agent, der ein Run-Game nicht auf ein anderes Level hebt, vor allem nicht hinter so einer O-Line. Was mit Michael Carter ist, vor allem im Passspiel, keine Ahnung, er hat auch irgendwann gar keine Snaps mehr bekommen. Verstehen soll das, wer will. Ähm, und am Schluss sah dann fast schon Johnson als bester Running Back irgendwie aus, was auch irgendwie komisch ist. Also ähm, niemand ist so abhängig von anderen Positionen wie Running Backs, also auch hier wieder Thema O-Line, Tight Ends äh, und wie sie eingesetzt wurden. Ähm, über die Wide Receiver ja, brauchen wir nicht viel reden. Moore ist gut, Wilson ist sehr gut. Der Rest wird man sehen. Ihr wartet ja jetzt gerade schon beim Hopkins-Thema. Ich äh, bevorzuge billigere Lösungen wie äh, Draft, Lazar, äh, DJ Chark oder ein Marvin Jones oder sowas. Ähm, damit kannst du einen Corey Davis auf jeden Fall ersetzen für weniger Geld. Und wie ihr merkt, stelle ich keine Fragezeichen über die Defense. Ähm, ja, hat man jetzt, glaube ich, es ging nur über die Offense. Was soll ich über die Defense auch sagen? Äh, von, von Rankings Platz 31, 32, hoch in die Top 5 mit allen Werten. Ich glaube, irgendein Wert ist nur Top 7. Oh mein Gott, was für eine Katastrophe. Also ähm, Die Frage ist, wo ist hier die Realität? Weil du hast halt viel, du hast zweimal gegen Skylar Thompson gespielt. Du hast gegen den schwächsten Josh Allen der Saison äh, gespielt. Du hast gegen die schwächsten Packers der laufenden Saison gespielt. Ähm, das ist alles so wenig aussagekräftig. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall auf Cornerback gar kein Problem. Safety vielleicht, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sogar. Linebacker müssen wir gucken.
2: Naja, jetzt kann man ja argumentieren, dass ja äh, man sagt dann immer, wenn es bei uns gut läuft, dann sagen wir immer, naja, die waren scheiße, die waren scheiße. Haben wir sie nicht scheiße machen, gemacht? Und scheiße aussehen lassen. Ich,
0: ich, ich gehe es auf jeden Fall mit, wenn du sagst, wenn du White Receiver aufzählst und sagst, die waren lost in Source. Ja, gehe ich absolut mit. Ähm, trotzdem hast du halt hier und da auch mal zu viele Punkte zugelassen, wo es nicht notwendig war. Ähm, Nein, Viking, hab, Vikings waren schlagbar. Also, ja, da muss man gucken. Äh, wo die Realität dieser Defense liegt. Sie ist stark, um Gottes Willen. Sie ist deutlich stärker als letzte Saison. Ähm, also deutlich, 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 um das mal ganz klarzustellen. Ähm, aber ich kann es nicht so richtig einpendeln, wo genau sie eigentlich liegt. Top 5 kommt mir bei den Gegnern, die man dann letztendlich hatte, vielleicht ein Tick zu hoch vor. Top 20 wäre auf jeden Fall zu niedrig. Wahrscheinlich Top 10. Irgendwo da liegt die Wahrheit.
2: Das wür würde sein, wenn du dann Gegner hättest, wie die, äh, äh, obwohl nicht die Serie Rams, aber wie die Chiefs, nochmal vielleicht mal die Bucks etc. oder auch mal in der AFC nochmal irgendwie, wer dann, dann noch oben in der, in der Verlosung, die halbwegs eine Offense haben. Die Bengals haben wir, glaube ich, ja, wir haben ja nicht gespielt. Doch, die Bengals haben wir ja gespielt. Da war, wo verloren auch nicht wirklich heraus, äh, Das waren die Bengals von der Anfang der Woche, äh, von Anfang der Saison. Ähm, aber ja, da, hat da,
0: da, da, da hat man auch die deutlichen Probleme, dass es zwischen Safeties und Cornerbacks noch gar nicht funktioniert hat. Und dann hat man da zwischen diesen beiden Zonen wahnsinnige Big Plays downfield zugelassen. Genau das, was du gegen Burrow nicht machen solltest. Und so hast du dann das Spiel verloren. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was ist die größte Baustelle? sage ich wahrscheinlich Safety.
2: In der Defense, sage mal. Ja, in der Defense. Yeah, ja. ja, das würde ich jetzt auch
0: so sehen. Größte Baustelle ja. im Team ist Quarterback. Genau, so sieht's aus.
2: Aber Daniel hatte eben nur Statistik äh, gesagt, wo du weg warst, wenn wir äh, nur den Saisonschnitt an Punkten erzielt hätten in jedem Spiel. 22, 22 Punkte. Ne? Dann hätten wir elf Siege. Und ja. das ist das, wo ich sage, die Defense war Lights Out, Championship Caliber, das ist jetzt vielleicht mal ein Ausreißer die Saison nach oben, weil wir Top 5 sind. Nächstes Jahr sind wir vielleicht an 8, 9 oder von mir auch 12, aber es ist alles noch okay und solide. Ja. Aber es ist halt das Offense-Problem. Jetzt hast du gesagt, Michael Fleur muss man sich angucken. Ähm, was ist mit äh, Rob Calabrese Quarterbacks Coach oder auch John Benton o Coach? Ist die Frage, es, kann man nicht äh, beide Route äh, gehen? Ähm, Michael hat, Fleur
0: hat Wir hatten doch diesen Fahrradunfall, bei dem der eigentliche Coach tödlich verunglückt ist. Michael Michael. Genau. So, ähm, Entschuldigung, mir ist der Name kurz entfallen gewesen. Ähm, eine traurige Geschichte. Und man hat sich, ich weiß nicht, war man, da, war man da so geschockt, so gelähmt, wollte man sein Andenken nicht beschmutzen. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Man hat die Lösung intern gesucht. Und vielleicht war das ein Fehler.
2: Naja, man hat erst Matt Kavanaugh letztes Jahr, ja, ist ja ne, letztes Jahr gestorben. Man hat mit Matt Kavanaugh dann kurz vor ah, ja, stehen, stimmt,
0: den gab's Anfang auch noch, ja. Ja.
2: Geholt, Genau, es auch. Und Salah hat sich dieses, dieses Jahr... Ähm, dazu entschieden, ist nicht zu tun, ähm, weil er halt die Stimmen minimieren wollte für Zach Wills und es ihm ein bisschen einfacher machen. Und da hat er ja zugegeben, dass es wahrscheinlich ein Fehler war. Deswegen wird er aber definitiv einen erfahrenen Offensive äh, meint holen. Aber es ist ja die Frage, er, der wird ja wahrscheinlich dann, also wenn Lafleur bleibt, kein Offensive Coordinator, ähm, sondern irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Passive Game Coordinator, keine Ahnung. Ähm, ist ja die Frage, ob es das jetzt dann bringt oder ob man da äh, einfach äh, komplett austauschen sollte. Ne?
0: Mhm. Auf was man jedenfalls achten kann, dann, wenn so jemand geholt wird, achtet darauf, aus welchem Coaching Tree der kommt. Das sind sehr, sehr gute, das sind wahnsinnig gute Hinweise darauf, wie die Zukunft aussieht. Holen die jetzt jemanden aus, aus, diesem, aus dem Ravens-Umfeld? dann guckt euch für einen Draft mal Richardson an oder eben Lamar Jackson als Free Agent. Ähm, holen sie jemanden aus dem, gebt mir ein anderes Beispiel, keine Ahnung welchem Tree, dann guckt euch an, wie da gespielt wird und ob es einen ähnlichen Quarterback vielleicht im Draft gibt und so weiter. Also das wäre auf jeden Fall dann, äh, ist immer ein guter Anhaltspunkt. Je nachdem, wen sie davon wo holen, kann man sich das dann mal angucken, aus was vom Offensive Scheme der eigentlich kommt. Ähm, und ob das ein Hinweis darauf ist, auf wen die Jets dann in der Offseason wohl zielen.
2: Na gut, es wird ja jetzt also das Scheme wird jetzt ja nicht so konträr äh, okay. zu, zu der West Coast Offense von, von Michael Fleur sein, weil das würde ja nicht, nicht funktionieren. Ne? Nein, du Auch kannst... Oder wirklich einen neuen OC, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, dass Zahler, er hat es ja selber gesagt, also er würde sich so ein bisschen unglaubwürdig machen, wenn er jetzt keinen Ersatz-OC holt, der zumindest nicht die ähnliche Philosophie in der Offense hat. ne? Weil davon ist er ja überzeugt.
0: Wobei du natürlich jetzt auch die Chance hättest, wenn du sagst, okay, wir, wir bauen das System ein bisschen um. Äh, die Receiver beherrschen mit Sicherheit mehr als nur die, das jetzige äh, sogenannte Shanahan Offense, um es abzukürzen. Ähm, Problem ist dann immer die O-Line, ja, die, die, die Blocking-Schemes und wie athletisch müssen diese Jungs sein. Ähm, aber du hast ja, wenn es dumm läuft, musst du ja da eh drei von fünf austauschen. Also wenn es ja. dumm läuft, bekommst du Conor McGovern nicht verlängert. Tomlinson ist für mich der, der Ausfall der Saison, für das, was er verdient zumindest. Ähm, dann weißt du nicht, was ist mit Mikai Beckton. du weißt nicht, was ist mit George Fund. Ähm, ja, dann bleiben übrig Elijah Veratacke und Max Mitchell aktuell und für die anderen drei brauchst du jemanden. Also.
2: Ja, aber wie gesagt, also Salah hat mehrmals gesagt, dass es äh, für ihn die beste Offense ist, also da kann, wird er nicht von abrücken. Das heißt, die, also wir werden natürlich dann Theo und meiner irgendwas ändern. Das wird mit Sicherheit passieren. Jeder hat ja auch sein, sein System so ein bisschen abgeändert. Das ist jetzt ja ähm, das, was äh, äh, Mike Shanahan vielleicht mal implementiert hat und Bruder, äh, sein Bruder, sein also Bruder, schon sein Sohn in Kyle fortführt bei den 49ers. Und selbst Kyle hat ja das mit Sicherheit mal abgeändert, was von seinem Vater genommen wurde. Und äh, Mike mit Daniel in, in Miami macht ein bisschen was anderes. Und natürlich auch. Aber es wird wahrscheinlich aus der e ähnlichen Richtung kommen. Ähm, deswegen ist halt Gary Kubiak einer der äh, heiß, high, äh, heißeren Kandidaten, weil er ja auch aus dieser Ecke kommt. Äh, und unter, unter Mike Schrenner hat glaube ich, auch lange Zeit ähm, gearbeitet ähm, und ja auch erfolgreich gewesen. Äh, als Headcoach Superbowl mit den Broncos geholt. Ähm, bei den Texans gut, da musste er ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Ähm, aber er war da zumindest länger als jetzt so manche andere Texans Headcoaches in den letzten Jahren. Ähm, von daher, ja, wird gespannt sein, wie das jetzt, wie das jetzt läuft. Ähm, Heiko hat recht, wir wollen gar nicht so weit in Zukunft gucken. Ähm, trotzdem, um hier nicht irgendwie in zehn Minuten fertig zu sein, ähm, sollten wir natürlich trotzdem mal nochmal über so ein bisschen die die nächste Zeit äh, reden, was jetzt passiert. Im Moment ist Salah ähm, oder sind die ja allgemein dabei, nochmal die Saison Revue passieren zu lassen. Die Spielergespräche waren äh, direkt ja am äh, Montag, also vorgestern, ähm, wo man wahrscheinlich nochmal über die Saison spricht, wo man mit Sicherheit auch versucht, Feedback einzuholen. Was habt ihr gesehen? Also ich hatte, Wir haben eben schon darüber gesprochen, was mir so ein bisschen also es gab zwei Aussagen, einmal von Joe Douglas und einmal von Gary Wilson, die mich so ein bisschen Sorge bereitet haben. Da kannst du vielleicht jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber vielleicht mal im Hinterkopf behalten, dass Wilson meinte, so ab der Saison, äh, ab Mitte der Saison, äh, hatte er immer das Gefühl, dass die Defense wusste, was passiert. Ähm, also ist ja die Frage, ob in dem Play calling nicht doch eine gewisse Brechenbarkeit bei LaFleur drin War hast du das so schon gesehen, oder müssen wir auf deine Recherche warten?
0: Jetzt, wo du sagst, es gibt aber ein Play, das habe ich vermisst. Den End-Around. Den, ja. den, haben, den haben wir doch die ersten sechs, sieben, acht Wochen in jedem Spiel gesehen. Manchmal sogar zweimal. Und auf einmal war der weg. Also, ich habe
2: nochmal gesagt, er, er schickt ja nur hat er immer in Motion geschickt. Er hat den Ball nie gegeben. er gib ihm noch einmal pro Spiel den Ball. Irgendwie, ja. so.
0: aber, ja. Ja, Joe, Joe Flecko hat es dann wieder getan. Ja.
2: Das ist halt, das war, haben ich auch über, ist es wieder Quarterback-Entscheidung und die Quarterbacks haben einfach nicht gemacht, partout nicht? Oder äh, ist es ich glaube schon, dass sie immer eine gewisse Option ja haben, ne? um es ja natürlich äh, schwerer für die Defense zu machen.
0: Es ist halt auch, kommt halt auch ein bisschen drauf an, ne? Das spielt so viel eine Rolle. Du, du gibst einen Play vor, dann laufen da, keine Ahnung, drei, vier, fünf Leute los als Passempfänger. Und jetzt hast du, Quarterbacks gehen unterschiedlich schnell in ihre durch und dann hat jeder noch Vorlieben und dann gibt es auch noch sowas wie eine Chemie mit jemand anders. Ja? Ähm, so, das scheint eben, dass Flecko zum Beispiel lieber auf Routen wirft, die nach außen gehen ähm, und das war für ihn nur, das hat man am Anfang der Saison ganz oft gesehen, so eine Route gerade aus zack scharf nach links an die Außenlinie und Flecko hat ihn da getroffen mehrmals. Ähm, also scheint Flecko jemand zu sein, der sowas halt bevorzugt anspielt und dann so eine gewisse Chemie mit so einem Receiver entwickelt, ähm, während andere Quarterbacks auf andere Dinge achten und gucken und dann bist du auf einmal mit deiner Outside, mit deiner Route, die dann nach außen geht, bist du dann auf einmal völlig uninteressant für den äh, jeweiligen, für in dem Fall hat Wilson zum Beispiel, der halt Elijah Moore einfach gar nicht angespielt hat. Also da spielt schon viel mit rein. Ah, letztendlich, ich weiß, wer, wer gibt vor, in welcher Reihenfolge die Reads durchgegangen werden? Macht das der Quarterback selber, indem er sagt, nee, ich wirf sowieso lieber in die Mitte vom Feld, ungefähr in die Range 10, 15 Yards? Ich gucke da zuerst hin?
2: Also, ich glaube, die Reads gibt schon, also zumindest mal die Reads gibt, gibt das System schon vor. Du hast auf jeden Fall den ersten Read jetzt immer vorgegeben, wer der erste Read sein soll so, und dann muss der Quarterback halt gucken, äh, passt oder passt nicht, und dann muss er, ob er dann eine Wahl hat, dass er einfach dann so, ich sag mal, nach Uhrzeiger sind, oder von links nach rechts dann halt einfach durchgeht, um die Idee zu gucken, ähm, weil es macht halt auch keinen Sinn zu sagen, okay, links, so halb links ist mein erster, eine Slat oder so, dann muss ich nach ganz rechts, um irgendwie die, die, die Outroad zu sehen, und um dann wieder in die Mitte zu kommen, um irgendwie eine Seamroad vom Planet zu sehen, aber also das wird dann wahrscheinlich schon in die, dann die Reihenfolge gehen, Da geht halt von links durch die Mitte nach rechts, weil das ist zeitlich am, am effizientesten. Das wird er wahrscheinlich schon so machen, wie das äh, wie das Play dann sich entwickelt, ne? Ähm, was mich so ein bisschen ähm, gewundert oder überrascht hat, war die Aussage, Douglas hat ja, also Joe Douglas hat eine Pressekonferenz ja auch abgehalten, so Jahresabschluss. Und es ist klar, dass so ein GM ja eigentlich äh, fast nichts erzählt, äh, auch nicht zwischen den Sätzen. Aber er hatte den Satz fallen lassen, dass er die letzten zwei Wochen in einem sehr dunklen, also in einem Dark Place, war die Aussage. Und nach den Gesprächen mit den Spielern war es wieder besser. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, wer es gehört hat von euch, aber was macht man mit so einer Aussage? Also hat er wirklich gedacht, das lief jetzt hier richtig, richtig scheiße und die Spieler mussten ihn aufbauen, weil er sagt, ja, wir sind aber dabei die Spieler glauben an eine Entwicklung. Also war er kurz davor, alles, äh, alles rauszuschmeißen oder was? Also ich habe mit der Situation, habe ich gedacht, ja, 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 ja,
0: Weil vielleicht, ich würde es jetzt eher so interpretieren, dass er gedacht hat, äh, dass er gedacht hat, er hätte ein stabiles Team, äh, mit einer guten Mentalität aufgebaut und er dachte, die, die ist nicht vorhanden und das Team zerfällt ihm da mhm. quasi. Und äh, nachdem er aber mit denen geredet hat und die vielleicht alle gesagt haben, ja komm und nächste Saison äh, packen wir das mit den Playoffs dann, dass er das, das dann als positiv rausgenommen hat und gesagt hat, nee, es ist äh, mit der Teamstruktur so alles in Ordnung, dass er das so gemeint hat, vielleicht, hoffe ich. Alles andere wäre irgendwie besorgniserregend.
2: Ja, definitiv war für mich auch äh, sehr interessant, weil es schon eine Aussage war, die so herausgestochen hat. Äh, weil sonst hat er natürlich nicht viel erzählt. Ähm, ja, Daniel, eine Einblick auf die Off-Season, was wünschst du dir denn jetzt? Also wir wollen natürlich nicht so tief reingehen, das, das kommt in den nächsten Wochen. Ähm, aber was wäre so dein Wunsch, ähm, was jetzt äh, während der off passiert? Thema Quarterback-Position, also lieber erfahren oder lieber äh, nochmal einen neuen Draft-Versuch starten? Ja. Ähm, und allgemein, was du dir an Off-Season-Acquisitions wünschen würdest.
1: Ja, ich glaube, ich fange mal mit Quarterback an. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber worauf ich wirklich gar keine Lust mehr habe, ist, in den Top Ten oder irgendwas einen Quarterback zu draften und den sofort ins kalte Wasser zu werfen und dann ähm, zu sagen, das ist der Messias, der uns ins gelobte Land bringt. Weil diese Geschichte, glaube ich, seit ich, seit ich Zach Wilson keinem einzigen mehr, also ich meine zumindest keinem Jets offiziell mehr, es funktioniert einfach nicht, keine Ahnung, vielleicht liegt es an Jets, vielleicht sind wir ähm, verflucht, wenn es um Rookie Quarterbacks geht, ähm, die zu entwickeln, ich, ich weiß es nicht, aber Sam Darnold und jetzt Zach Wilson haben es glaube ich gezeigt, lasst mir bitte die Finger davon, äh, jetzt in den Top 10 in der ersten Runde einen Quarterback zu draften, wir können einen draften, den können wir dann langsam aufbauen, aber dann... Ähm, sollten wir jetzt ähm, in der einer, einer Off-Season einen äh, ja, erfahrenen ähm, Quarterback holen. Ja, ähm, und ich habe da jetzt so ein bisschen meine, meine Rangliste gemacht. Äh, ich will jetzt nicht Boah, tief, 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 nicht tief <lacht> drauf eingehen. Was ich denke, das habe ich von Twitter gesehen, was ich denke, was es wahrscheinlich wird und was natürlich ein Traum wäre. Also ich äh, denke, es wird Derek Carr, weil es von, von, von den ganzen Umständen her irgendwie passen würde. Ich hoffe, dass es Jimmy G wird, aber natürlich dann äh, mit, der, mit, der, äh, mit der West Coast Offense dann. Und ein Traum, äh, was ich natürlich nicht glaube. Ich meine, gestern hat, hat ähm, Sauce äh, Source Gardner ähm, getwittert, dass sie den Gast zum Essen hatten. Ähm, das, das Team, also das, ich glaube, das war das äh, äh, die Defense Back äh, Team, was was Essen war und wo Sauce äh, zahlen musste für die Veterans. Das war Rookie und da
0: Dinner. Hat, Rookie Dinner
1: ja. Rookie-Dinner, genau. Und äh, da äh, hatte er nur gesagt, dass jemand zu Gast war und dann auf einmal wurden alte Twitter, äh, Twitter ähm, äh, Tweets rausgeholt, ähm, wo, wo ähm, Lamar Jackson Source Gardner äh, 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 retweetet hat. Er soll doch zu, äh, zu den äh, Baltimore Ravens kommen. Also von daher wäre äh, Lamar Jackson irgendwie eine Traumlösung. Ob er dann in die Offense passt, das weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das wäre natürlich ein Traum, aber von der Realisierbarkeit wahrscheinlich auch weit entfernt, aber das wären so meine drei Quarterbacks, mit denen mit denen ich rechne, wenn es um äh, gestandene NFL Quarterbacks geht. Ähm, was ich anderes noch an, an, an Moves sehe, die, die wir durchziehen müssen, ähm, ist das Team auf jeden Fall viele, viele ähm, gute Spieler, die die also Saison gut gespielt haben, ähm, ähm, zu halten. Wen ich dazu nicht zähle, ist Bexton Barriers, der gefällt mir. Ich glaube, Malte hat er da das letzte Woche, vorletzte Woche auch gesagt, dass er den nicht mehr haben möchte. Sehe ich mittlerweile genauso. Also für das Geld ähm, gibt es da bessere Optionen, glaube ich, auf dem Markt. Ähm, äh, ansonsten, ja, Corey Davis würde ich, glaube ich, auch nicht auch nicht weiter verpflichten, einfach weil die Zahlen, finde ich, nicht, nicht wirklich äh, stimmen. Ähm, ja, die Defense, was, was ähm, Heiko gerade schon meinte, die Defense, tue ich, da tue ich mich schwer zu sagen, da müssen jetzt Verbesserungen her. Das Einzige, was mir da auch einfällt, sind Safeties, das ist die Safety-Position, ähm, wo man was angehen könnte und, und Linebacker. Äh, aber da könnte man auch im Draft, wie gesagt, ähm, vorgehen, würde ich zumindest machen. Ja.
2: ja. Auf jeden Fall am Plan, Heiko.
0: Also, was ich mir wünsche, wäre, dass dieses Team es irgendwie schafft. Ähm, Quinnin Williams einen Vertrag zu verpassen und trotzdem sich einen Quarterback leisten zu können. Das ähm, wird mit Sicherheit eine der großen Herausforderungen dieser Offseason. Ähm, das wäre mein Wunsch, weil Quinnin Williams ähm, hat sich doch inzwischen in mein Herz gespielt. Ähm, die Saison war überragend, ausgerechnet jetzt, wo es ums Geld geht, zeigt er sowas. Äh, der Sack. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, es gibt Gerüchte, dass er irgendwie Top 3 Money verdienen will. Es wären 21 Millionen im Jahr. Für die, die es noch nicht wissen, 18 Millionen ist der aktuelle Cap Space der Jets. Das heißt, es werden Cuts erforderlich sein, Trades erforderlich sein und es wird Umstrukturierungen geben müssen bei manchen Verträgen von Spielern, die du auch gar nicht cutten kannst, weil sie sonst mit so viel Dead Cap im Buch stehen, dass alles keinen Sinn hat. Also ich wünsche mir, dass Joe Douglas das gemanagt bekommt. Dieses Jonglieren mit dem Cap, ohne dass du die Zukunft dieses Teams aufs Spiel setzt und gleichzeitig die Quarterback-Position äh, besetzen musst. Das, ähm, ich hoffe, er bekommt es hin. Ähm, das wäre mein großer Wunsch. Was ich erwarte, ähm, sind eben diese Cuts. Ähm, ich erwarte keinen Big-Splash-Quarterback, eher so eine Übergangslösung mit zusätzlich Draft-Pick äh, dahin investiert. Also Veteran plus Rookie. Ähm, wir werden sehen, wie das dann aussieht. Wie wir wissen, geht Joe Douglas für Spieler, die ihm im Draft taugen, auch gerne mal nach oben und gibt Draft-Kapital dafür aus. Ähm, um aber da oben was zu bekommen, musst du eigentlich auf die 1. Weil es bringt dir nichts, auf die 3 zu gehen das kannst du erst dann machen, wenn du weißt, was Chicago macht. Und nur wenn Chicago keinen Quarterback nimmt, kannst du versuchen, auf die drei zu kommen. Also dazu aber auch in späteren Podcasts mehr. Ähm Gut, ich rechne eher mit sowas wie ja Jimmy G, dessen Verletzungshistorie mir aber einfach überhaupt nicht gefällt, weil dann steht wieder ruckzuck der Rookie auf dem Feld. Das ist eigentlich das, was du ja eigentlich nicht willst, sondern du willst ihn ja eigentlich diesmal, zumindest ist das unser Wunsch, ne? langsam aufbauen. Ähm ich sehe da eher sowas wie einen Minshu Mayfield. Sowas in der Richtung. Ähm
2: in einer Saison, wo es für Douglas und Salah um Kopf und Kragen geht, also wir brauchen ja nicht drum herum also selbst wenn Woody Johnson nicht sagt, es gibt einen playoff manda es gibt einen playoff manda wenn die Playoffs nicht schaffen, sind sie weg. So, und dann machen sie ihren Job mhm. an äh, Minshu und Dings. Also oh, man, oh, das hat die anderen nicht bekommen, ist was anderes, aber sie werden es ja, also die müssen es ja probieren, oder? Also,
0: okay, gutes Argument, sehr gutes Argument sogar. Sehr gutes Argument. Das stimmt. Das heißt, das, das, also, das heißt also, Douglas versucht entweder ja gut, mit meinem Capspace da verbringst du so, Du musst ja
2: dazu sagen, wenn du jetzt sagst, äh, Will Quindle kriegt ein oder will im Average 21, heißt das ja nicht, er schlägt dann dieses... dieses 23 nein, nein, 23. um
0: Gottes Willen, nein. Da gibt es Signing-Bonus.
2: Wenn man es gut verhandelt, kann man kann man sein, sein Cap vielleicht 5 bis 7 Millionen, je nachdem für nächste Saison, also das geht dann halt schon. Zumal man ja auch noch ein paar entlassen kann, die auch, weil du kannst ja auch nur bestimmte Spieler entlassen mit dem ganzen Dead Cap, das muss ich ja auch schon. Also die, Jets,
0: die Jets können mit den richtigen Trades-Entlassungen auf 57 Millionen Cap Space kommen. Ja. Plus Plus Umstrukturierungen, dann bist du auf einmal bei 65, 70 Millionen Cap Space, ja. Was du freischaufeln kannst, wenn der General Manager alles richtig macht, beziehungsweise dazu gehören halt leider immer zwei. Der Spieler, der umstrukturieren soll, muss halt unterschreiben und da kann dann der General Manager manchmal einfach nichts dafür da geht es auch ein bisschen um Ego-Geschichten warum soll ich umstrukturieren, ich bin der Beste, der Tollste, ich verdiene das Geld so und zwar jetzt sofort, bla bla, gibt es auch solche Spieler, also mal gucken, wer sich hier in den Dienst des Teams stellt und sagt, jawohl ich strukturiere um, damit wir Cap Space haben und ja, wie ich selber gerade gesagt habe, für Spieler, die er will geht er auch gerne mal ähm, mit Draftkapital dahin, dann klingt es doch wieder so Richtung Derek Carr würde ich an dem meine Zukunft festmachen, meine Jobsicherheit? In der Offense wahrscheinlich schon. Das kann ja, funktionieren. Definitiv, ja. Die Frage ist halt auch, wird ein Lamar Jackson überhaupt verfügbar? Also.
2: Ja, die Frage muss ich schon stellen. Es ist natürlich interessant, dass die Ravens erstmal Leipzig bezahlt haben für teuer Geld. Bevor man sich ja. auf, auf Jackson eine denken wir auch, äh, also Baltimore ist eine super geführte Organisation, aber also, Mosley wollten sie damals nicht zahlen. Ja. Oder, ich glaub, oder also zumindest nur ansatzweise, da ist Mosi dann halt dem Geld hergegangen und zu uns gegangen, weil er da irgendwie, ich glaube, 10, 15 Millionen mehr über die Vertragslaufzeit, über fünf Jahre gemerkt, verdient hat, oder jetzt äh, insgesamt dann verdient hätte. Ähm, aber Rockrock Smith zahlen sie jetzt seine fünf, fünf Jahre und 100 Millionen sogar. Also da ja, Buch ja. auf jeden Fall. Jetzt eine Frage, ähm, auch wenn das nicht zu weit ist, aber Carl Lawson raus oder raus oder rein?
0: Ich also, habe 15 Millionen
2: Mit einem, mit einmal sagen, weg.
0: Es war jetzt das erste Jahr nach achilles riss Er war in Hits und Pressures ganz weit oben in der, in der Liga und hat 7,6. Mhm. Ist das Average oder ist es Above Average? Wenn es Average ist, für das Geld muss er gehen. Dann gehe ich mit JFM und hoffe, dass Clemens und Johnson einen Step Forward im zweiten Jahr machen und habe dann noch Bryce Huff, den du... Bei jedem Third Down kannst du den aufs Feld stellen, der produziert immer. Guckt euch mal die Stats an, bei der Snap-Anzahl, die der hat. Es ist absurd, was der leistet. Die Frage ist, legt er das auch auf, wenn er auf einmal die 70% des Snaps bekommt? Oder ist er ein situa situational Player, der in dieser Rolle einfach perfekt besetzt ist? Ich würde es mir gerne angucken. Das Gute ist, man kann ihn halten mit dem Tender. Ja. Ähm, weil der ist ein, als undrafted äh, kam der in die Liga, das heißt er wird ein Free Agent, den man mit dem Tender belegen kann und dann guckt man, zahlt den Preis dann jemand, also unter Second Round Tender brauchst du bei ihm glaube ich gar nicht anfangen ähm, oder eben nicht. Ich würde schon gern sehen, was ohne Lawson geht mit der D-Line.
2: Plus 15 Millionen in der Hinterhand für O-Line, Quarterback.
0: Ja, Künan. ja.
2: Es also wird spannend zu sehen sein. Wir haben viele, viele offene Fragen. Wir haben natürlich auch einige Spieler, Daniel hat schon gesagt, auch in der Defense, wo man überlegen müsste.
0: Achso, und, und, und ja. dann, dann hol jemand in der Free Agency, der billiger ist als Lawson und trotzdem auf 7-6 kommt. Äh, äh, Davenport von den, von den Saints. Dann, dann, dann hol den für 7-6, aber für 5, 6, 7, 8 Millionen weniger ja
2: bei David Ball weiß ich nicht ob das ob das funktioniert aber äh, das kann natürlich Weiß kann der
0: erste ist der erste Name ja, unter den Free Agents
2: das ist aber ja die Kunst eines GMs ähm, ja. aus, aus Spielern die dann ein bisschen weniger verdienen das maximal rausholen oder bis dann das äh, im Zusammenspiel mit Coaches wichtig ist natürlich auch was man über über im Position macht weil sie war nicht so schlecht wie wir es befürchtet haben in der Saison ähm, Quincy Williams mit einigen flashy Plays ähm, und Corn Alexander als Late äh, Free Agent Acquisition, der nur eine Million gekostet hat dieses Jahr. Würde äh, ich halten, würde ich,
0: würde ich halten. Vor allem. Er
2: hat auch alle 17 Spiele gemacht. Schon zwar, dann, glaube ich, das erste Mal seit drei Jahren oder so, aber ja. ähm, den, den würde ich fast von Vertrag anbieten. Ähm, bei Quincy ist halt die Problematik, glaube ich, weil er so flashy ist, dass er überbezahlt wird von irgendeinem Team. Ja. Und dann musst du den, glaube ich, gehen lassen. Ähm, weil du kannst ihm, also du kannst Quincy Williams nicht acht bis zwölf, also in der Range wird er wahrscheinlich landen. 8 bis 12 Millionen zahlen. Ähm, da da würde ich theoretisch äh, eher Quorn zahlen, weil zumal der ja durch die Verletzungstheorie wahrscheinlich keinen Fünfjahresvertrag bekommt. Also zwei bis drei Jahre kann man den, glaube geben. Aber ähm, so von daher, das wird, also, wir haben eine spannende Offseason vor uns. Ähm, interessante Entscheidungen. Wie gesagt, Corey Davis ist eine Cut-Kandidat. Laken Thompson wird man auch entgegen den Aussagen von Michael Nernier, der musste sich korrigieren, so schnell nicht, also wird man nicht wirklich los die Saison, auch nicht mit einem. Post-June Cut, dafür ist es sehr viel Dead Money dann, was man schon muss, Lincoln Tomlinson.
0: Ja, kannst du nicht also cutten. Also den
2: äh, wirst du die Saison oder nächste Saison mitziehen müssen. Äh, CJ Mosley genauso, zumal du den jetzt auch sportlich nicht mehr rausschmeißen musst als Pro-Bowler und der war auch ziemlich gut. Ähm, aber man hat ja auch vor der Saison den Vertrag umstrukturiert, sodass äh, Dead Money dieses Jahr oder jetzt in 23 noch höher wäre, als es eh schon war <lacht> vor der ja. Saison. Ähm, von daher wird er auch bleiben genau die interessantesten Positionen sind halt Corey Davis wird interessant, Carl Lawson wird interessant, dann die beiden Linebacker Quincy Williams und Quan ähm, Alexander, John Whitehead wird wahrscheinlich auch bleiben, weil man den erst ein Jahr hat, aber auch der ist, steht zumindest mal zur Debatte, weil ja. äh, der war auch wirklich richtig gut, äh, Safies haben wir gesagt äh, allgemein, von daher ja wird eine spannende Offseason, ja äh, definitiv klar, Offensive Tackle wird auch ein Thema, da sind einige Verträge auslaufen, Dwayne Brown kannst du auch nicht so viel Cap frei machen, da ist die Frage, ob er aufhört von, von selber, das ist die Thematik, du hast halt trotzdem Dead Cap, ob John Fant, George Fent äh, verlängert wird oder ob wir echt, wie Heiko das sagt, von 5-3 neue haben, das, äh, auch das könnte sein äh, und natürlich äh, Quarterback wird die spannendste Sache sein, äh, von daher seid gespannt, wir werden euch äh, ja, im Laufe der nächsten Wochen und Monate natürlich immer mal wieder äh, unterhalten und mit neuen Infos äh, versorgen, ähm, aber seht es uns nach, dass wir da jetzt keine genauen Termine und Zeitrahmen festlegen, äh, das müssen wir so machen, wie wir da privat und so zu kommen, von daher, ich danke allen, die wir dir die ganze Saison zugehört haben, ähm, alle äh, gemacht haben, das ganze Team der Redaktion, äh, besonders auch an, äh, an Heiko, äh, Daniel, danke fürs erste Mal dabei sein, ähm, danke an alle anderen, die äh, uns tatkräftig unterstützt haben, die uns zugehört haben, die uns immer unterstützen mit Kommentaren, Likes etc. Für eine sehr aufregende Saison. Leider nicht dem Ende, den wir uns ge gewünscht haben. Aber ja, was ist als Jets-Fan? Die Hoffnung bleibt, <lacht> bleibt immer. Die Hoffnung auf nächste Saison. Von daher, bleibt dran, bleibt aktiv und ich sage vielen, vielen Dank. Alles Gute, bleibt gesund, guten Start ins neue Jahr und take flight. Servus.
1: Ciao, ciao.